0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stöcker in einem improvisierten in einer improvisierten Studiobaustelle, anders kann man es nicht nennen. Ich dachte, ich hätte endlich ein Setup gefunden, was stehen bleiben kann und ich kann einfach Knöpfchen drücken und aufnehmen. Nein. Es hat aber Gründe, warum ich das hier wieder alles auseinanderrupfe und gleich Mikrofonständer zurückschicke und so weiter und so fort hat, aber soll euch nicht kümmern. Der Podcast geht weiter wie gehabt. Vielen Dank nochmal für die neuen Supporter. Auf Patreon sind zwei dazugekommen. Einen kenne ich von Telefonaten sogar persönlich. Er weiß, wer er ist. Ich grüße ihn hiermit nochmal. Er hat mir wertvolle Hilfe geleistet bei der Idee, das Ganze auch auf YouTube mit, mit Video irgendwann mal zu machen oder nicht. Das Thema heute ist, ja, ist, sind eure Mails. Ich muss eure Mails aufarbeiten. Ich habe zwei bekommen, Eva und Michael. Ich möchte mich bei Michael erstmal entschuldigen, dass meine Antwort so super lange gedauert hat. Michael schreibt ganz viele Fragen, die ich hilfreich finde, vielleicht, also für mich finde ich sie super hilfreich und vielleicht auch für euch. Ähm, ihr wisst, man kann nicht immer alles so sagen, dass es 100% klar ist. Ein paar Sachen werden missverstanden, Eva hat auch ein paar Sachen missverstanden. Also eigentlich hat sie nur eine Sache missverstanden. Vielleicht sollten wir mit Eva anfangen, oder? ist einfacher, dann muss ich aber nach unten gehen, in der Hoffnung, dass ich das lesen kann, Sekunde. Die Eva aus dem Ruhrgebiet mit Migrationshintergrund hat sich erschrocken, dass ich gesagt habe, ich höre auf äh, beim letzten Podcast. Das war natürlich äh, Ironie, das haben wir dann auch klargestellt. <lacht> sie dachte, es gibt jetzt keinen Podcast. Doch, es gibt diesen Podcast weiter. Es war einfach ja, äh, Ironie von mir. Und sie schreibt mir, wie, wie toll sie den, den, den Podcast findet. Und naja, wir hatten ein schönes Wort hier geprägt. Äh, sollten wir Muttersprachler uns vielleicht übernehmen, das Wort. Sie schreibt etwas von Schicksalsherausforderungen und äh, schreibt ähm, in Klammern, damals hätte ich sie noch als Schicksalsschläge bezeichnet. Genau, da merkt man die stoiche Entwicklung von Eva. Es sind keine Schicksals, es sind Herausforderungen. Du bist gerade dabei, dich abzuleveln in der Simulation sozusagen. Du musst jetzt das Bosslevel hinter dich bringen. <lacht> ähm, so kann man das Leben tatsächlich äh, besser bewältigen, oder? Wir, wir redet über Traumatherapie, also äh, harter Stoff, harter Stoff. Und schreibt, dass der Podcast sehr geholfen hat. Mehr brauche ich einfach nicht wissen. Das ist, Wenn das einem Menschen so hilft, dann ist doch alles super, oder? Habe ich, äh, hab ich doch eigentlich alles richtig gemacht. So, Aber gleich kommen wir auch zur Kritik. An mir und meinem Style vielleicht und an dem, was ich sage. Berechtigte Kritik. Auf jeden Fall scheint Eva Humor zu haben. Sie schreibt was von Verlustängsten und Stoizismus. Das ist in der... In der, ja, das ist in der Tat, äh, sie fragt, ob das interessant ist für uns alle, und das ist in der Tat ist das ein Thema. Und ich finde, Stoizismus kann uns total helfen bei unseren Verlustängsten. Warum? Ja, das alte Thema äh, Memento mori, ne? Also erinnere dich an, an deine Sterblichkeit, erinnere dich an den Tod, alles vergeht. Da sind wir uns mit den Buddhisten wahrscheinlich halbwegs einig, und So sind wir uns mal wieder einig. <lacht> Wobei ich nach wie vor denke, dass Stoiker und Buddhisten relativ nah Beieinander stehen aber so ein Kern, es gibt Kernunterschiede, haben wir ja auch schon mehrmals beleuchtet. Das müssen wir uns klar machen. Wenn wir Verlustängste haben, müssen wir die, äh, wir müssen gar nicht, ne? ich habe schon wieder zweimal müssen gesagt, Blödsinn, wir können, wir können, die, wir können das stoische Sto Sto Reframing, wie ich es immer nenne, weil es ist ein Reframing tatsächlich, können wir, weiter fortführen, wir können es konsequent zu Ende denken und uns klar machen, dass wir sowieso alles in Anführungszeichen verlieren, Abführungszeichen oben werden. Es gibt nichts, was wir mitnehmen. Da gibt es ja auch im Volksmund, glaube ich, in jeder Sprache irgendwie einen coolen Spruch zu, oder? Das letzte Hemd hat keine Taschen, oder wie ist das? Eine befreundete äh, Psychologin meinte das letztens auch zu mir, Guido, du nimmst nichts mit, weil ich gesagt habe, ich bin so ein bisschen frustriert, wie das Geld mir hier durch die Finger rinnt, gerade auch, weil ich eben dieses Studio ausbaue. Ähm, also ich bin manchmal also so anstrengend, das war aber nur so eine Phase, ich habe es auch nur so gesagt, ähm, in Wahrheit läuft es gerade ganz gut bei mir. Ich glaube, wir müssen uns diesen Verlustängsten stellen und wir müssen daraus einen Wert ziehen, nämlich sagen, okay, die Verlustangst zeigt mir an der Stelle doch, dass mir irgendwas wichtig ist. Und daraus kann eine Aktion erfolgen dann und wir sagen, okay, die eine Sache ist wichtig, die andere ist nicht so wichtig, bei der einen habe ich keine Verlustängste, bei der anderen schon, das ist ein guter Indikator, damit lasse ich es dann aber mit dem Verlust auch gut sein und wende mich aktiv wieder dem Leben zu sozusagen, weg von meinen eigenen Gedanken und Gefühlen und sage, okay, wenn das, wenn das mir so wichtig ist, muss ich mich vielleicht noch besser darum kümmern oder muss ich ganz banal sicherstellen, dass das bisschen Zeit, was wir haben hier in unserem Leben auf der Erde, dass ich das mit den Dingen nutze oder fülle, mit den Dingen nutze, macht keinen Sinn, ne? dass ich das mit den Dingen fülle und die Sachen mache, die mir wichtig sind. Das heißt, Verlustängste sind total sinnvoll, um so eine Wertigkeit festzustellen. Darüber hinaus sind die für mich nicht sinnvoll. Wir werden jetzt im Verlauf des Podcasts noch öfter darauf zu sprechen kommen, Warum ich es bei Hobbypsychologie bewenden lasse. Ich hatte überlegt, ob ich mal Psychologie studiere tatsächlich. Ich ja, finde es auch nach wie vor interessant, vielleicht mache ich es irgendwann nochmal dann so an der Fernuni oder so. Ähm, das ist aber die, also die Motivation dieses Podcasts ist ja keine tiefen psychologische Analyse von Problemen, äh, soweit möglich, sondern. Ein stoisches Reframing in die Welt zu tragen, sagen wir es mal so, und uns allen dadurch, durch dieses Reframing, durch Stoizismus, äh, zu ermöglichen, einfach besser und glücklicher zu sein, besser zu leben. Also, es ist eigentlich eine. Es ist ein philosophischer Podcast, kein Psychologe, davon mal abgesehen, aber ähm, der hat schon einen Anwendungsfokus. Auch. Das ist typisch auch für Stoiker im Übrigen. Der dieses realitätsbezogenen, was kann ich am Ende damit machen? Und so sehe ich sowas wie Verlust, denkst du. Der Psychologe, und wir kommen gleich auf jemanden, der sich auskennt mit Psychologie viel besser als ich, der Michael. Also wenn Eva das anspricht, die hat sie völlig recht, sie hat das bei sich gemerkt. Und jetzt ist die Frage, was macht sie damit? Also zur Kenntnis nehmen ist immer Schritt eins und dann kann man sich fragen, kann ich damit noch irgendwas machen oder war es das jetzt? Wenn es das war, macht es für mich keinen Sinn mehr, darauf rumzukauen, wenn es nichts mehr zu lernen gibt, wenn alles gelernt ist, ist ja gut. Dann haben wir unsere Lektion ja gelernt und haben unseren Job gemacht. Wenn daraus eine konkrete Handlung abgeleitet werden kann, umso besser. Aus meiner persönlichen modernen, stoischen Sicht umso besser. Welche könnte das sein? Naja, und es ist meistens banal und man darf da nicht auf so VW-Bus-Camper-ESO-Sprüche reinfallen, die von LED-Lichterketten umrahmt äh, auf dem hügeligen Kissen gestickt sind. Auch wenn es so klingt, sind das ganz konkrete Lebenshinweise. Also ich kann aufhören, Zeit zu verschwenden. Ich kann aufhören, Dinge zu machen, hinter denen ich vielleicht eigentlich nicht so stehe. Ich kann anfangen, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mir wichtig sind. Ich kann auch anfangen, mehr Zeit mit mir selbst zu verbringen, wenn ich merke, dass das wichtig ist. Und so weiter und so fort. Alles das meine Mixtur aus Stoizismus, klassischem Liberalismus und Persuasion, das ist ja so ein bisschen die eigene Mischung dieses Podcasts. Ich glaube, die gibt es auch so nicht woanders. Und ich glaube, ich werde, also egal, ich plappere schon wieder rum. Ich mache hätte mich jetzt fast schon wieder verplappert, es geht aber um Vorhaben, was ich noch vorhabe. Das werde ich euch noch rechtzeitig dann sagen, was ich da mache oder nicht. Die habe ich für mich gefunden, und da gibt es noch viele andere Interessen natürlich, logischerweise. Die habe ich für mich gefunden, weil ich gemerkt habe, dass die funktioniert und dass die gut zusammenpasst. Insofern ist da schon so ein Nutzengedanken auch drin. Ich habe gemerkt, die Therapie um der Therapie willen macht keinen Sinn. Ich bin mal durch eine Wüste gereist, vor 20 Jahren oder so, als junger Spund. Und ich kann mich an ein Gefühl erinnern, oder ich weiß nicht mehr an das Gefühl, nicht wirklich erinnern, aber ich weiß, dass ich diesen Gedanken hatte und den unbewusst schon länger hatte. Ich habe so einen Hang... Ähm, zu extremen dann irgendwie entwickelt, bewusst allerdings, um mich eben so von Schüchternheit und solchen Dingen zu befreien und äh, aktiver zu werden und äh, wollte halt dann ganz extrem auch durch die Wüste. Und selbst, ich habe es dann irgendwann festgestellt, selbst wenn man sein Auto dann irgendwann abstellt und mal so, keine Ahnung, 300, 400 Meter weggeht von dem Auto, wenn ihm nichts so, dass man es gerade noch vielleicht findet, vielleicht legt man sich auch ein paar Kieselsteinchen hinter irgendwas, dass man wieder zurückfindet, da hatte ich trotzdem nicht das Gefühl, maximal einsam zu sein. Also das war so mein Ziel. Ich wollte halt so mal so eine maximale Einsamkeit spüren oder so. Eine Weite sozusagen. Aber ich hatte, ich habe an dem Tag was gelernt. Ich hoffe, ihr hört meinen Magen nicht knurren. Der ist total laut, merke ich gerade. Das wäre mir peinlich, aber ich habe noch nicht, nichts gegessen. Es ging nicht. Ich bin schon ein bisschen gelaufen. Das heißt, der Körper ist in Schwung. Nicht gelaufen gegangen, 20 Minuten flott ins Büro, marschiert mit Rucksack und allem. Laptop, alles dabei. Jetzt meldet er sich und sagt, ich möchte gern was haben, er kriegt aber jetzt nichts. Er kriegt jetzt nichts, weil ich gerade den Podcast aufnehme, geht das eben nicht. Ich habe gemerkt, ich hatte nie das Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich, hier bist du jetzt wirklich allein. Vielleicht hätte ich dann noch ein paar Kilometer äh, latschen sollen, Da hätte ich aber, dann hatte ich aber auch Schiss, weil ich hatte auch kein Wasser dabei oder so. Im Auto schon, aber da nur so eine kleine Flasche. Also es wäre dann auch gefährlich geworden, wahrscheinlich, wollte ich wollte mich auch nicht umbringen, ich wollte ja nur... Dieses Gefühl mal spüren und das wollte sich so nicht einstellen. Damit habe ich dann erstmal meinen Frieden geschlossen und gesagt, okay, dann ist das halt so. Vielleicht gibt es das auch nirgendwo. Vielleicht, ja. Also eine Suche, die, die kein Ende hat sozusagen. Deswegen kann ich die an der Stelle abbrechen. Und so, so ähnlich sehe ich manchmal manche Therapien sozusagen auch. Es muss irgendwie schon auch ein Ziel haben, habe ich gemerkt. Also wenn es kein Ziel hat, Finde schwierig. Und wir, ich bedanke mich bei Eva nochmal für die Mails. Lustig, danke. es ist immer wertvoll, so ein Feedback für mich. Motiviert mich. Super. Und viel Glück weiter auf deinem Weg, Eva. Und wir gehen mal direkt zu Michael aus Österreich. Ich kann ja keinen österreichischen Akzent. Ich hatte immer einen österreichischen Kollegen aus Wien. Ein Junge, der konnte das natürlich ganz gut. Ich kann es nicht. Deswegen spare ich mir die Peinlichkeit jetzt hier. Eine der wenigen Peinlichkeiten, die ich mir spare, ist jetzt einen österreichischen Akzent. Manchmal gelingt mir sowas Falko-Mäßiges. Wenn das dem Michael gefällt. Um mal hier die Klischees direkt wieder aus der Kiste zu holen. Der Michael hat eine lange Mail geschrieben. Und zwar ist der Michael auch der Schuldige, in Anführungszeichen, der der netten Buchhändlerin Stör in Österreich meine Bücher andrehen wollte, was ja eben aus ganz vielen steuerlichen Gründen nicht geht und aus äh, gewerbe, gewerblichen Gründen nicht geht, irgendwann vielleicht mal geht. Und er beschreibt hier die Buchhandlung als Gewinn für die Region. Und das ist ja auch super. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Das würde ich auch unterschreiben. Finde ich super. Er lobt mein Buch, dann geht er nochmal aufs Pareto-Prinzip ein, dass die meisten als 80-20 kennen, ich als 70-30. Und warum ist das so? Seine ist eine erste Frage, vielleicht banal. Die Antwort ist noch viel banaler. Ist mir egal. Ich glaube, das ist, es ist nur ein geistiges Bild, was ihr euch machen solltet. Diese Zahlen sind völlig willkürlich. Man könnte auch sagen, 67 zu 33. Dann würde ich auch sagen, ja, aber warum sind es 67? Und ich sage, nein, es ist völlig egal. Wichtig ist, dass euch klar ist. Ihr, um, um, um viel zu erreichen, 70% oder 80%, eine deutliche Mehrheit, darum geht es hier, braucht ihr relativ wenig Energie, eine deutliche Minderheit. Um diese deutliche Minderheit an Qualität dann oben noch drauf zu packen, braucht ihr aber wahnsinnig viel Energie, nämlich die Mehrheit. Was lernen wir daraus? Dass wir die Mehrheit unserer Energie oft in den kleinen Dingen brauchen. Und ich hätte jetzt gesagt, wollte eigentlich sagen verschwenden, aber das kann man so natürlich nicht immer werten. Aber oft ist es verschwenden. Da kann das Parete-Prinzip helfen, helfen zu sagen, good enough. Es reicht mir hier. An der Stelle mache ich Schluss. Mehr ist das nicht, lieber Michael. Du kannst da den Zahlen hinsetzen, wie du willst. Du kannst auch 90-10 sagen. es sind nur geistig existierende Bilder. es sind nur Zahlen in, in unserem Kopf. Das macht nichts. Der Michael arbeitet in der Psychiatrie äh, als Pfleger und kennt sich so ganz grob äh, auf jeden Fall dem Störungsbild von Narzissmus aus und weist mich darauf hin, dass ich da ein bisschen vereinfache. Und ähm, finde das auch okay, weil es ist ja ein, ein Philosophie-Podcast. Aber er wollte wissen, wie es zu meinen Einschätzungen kam, dass ich es da mit Narzisstinnen zu tun hatte und weist mich auf das Krankheitsbild der histrionischen Frauen hin. <lacht> ich, ich zitiere jetzt hier gerade, aber er, er sagt, er kennt mehr narzisstische Männer als Frauen, aber mehr histrionische Frauen. Und oftmals, Zitat, wirkt gerade das histrionische Krankheitsbild auf den ersten Blick narzisstisch. Ja, da würde ich zustimmen, übrigens. Also 100% Zustimmung. Allerdings, nochmal, ist das ein philosophischer Podcast, kein psychologischer. Und ich finde die Unterscheidung, die du triffst, lobenswert, aber für uns nicht wirklich hilfreich. Weil, vielleicht erklärt man es nochmal ganz kurz. Das histrionische Krankheitsbild, histrionisch aus dem Griechischen oder Römischen, äh Lateinischen, Römischen war auch nicht schlecht, äh, der Schauspieler sozusagen. Also was ist das? Das wirkt tatsächlich auf den ersten Blick ähnlich. Aus dem Kopf zitiert, bitte korrigiert mich wieder lieber und korrigiert du mich auch, lieber Michael. Leute, die ähm, dem grandiosen Narzissisten, so ein bisschen äh, Narzissen im Deutschen, ne? so Narzissist, grandios Narzissist. Entschuldigung, ich denke bei diesem Thema Englisch, ich kann nichts dafür, ich kriege das nicht auf Deutsch hin. Ich weiß nicht warum, ich habe zu viel auf Englisch gelesen wahrscheinlich. Also Narzisst heißt es auf Deutsch nicht. Narzisst, das heißt es auf, äh, im Englischen aber. Narzisst. Der grandiose Narzisst, um den dreht sich ja auch immer alles. Der will Anerkennung, der will auch Lob. Und genauso ist es mit den Histrionikern, kann man die so nennen. Die, äh, da dreht sich alles um sie. Und wenn es sich mal nicht um sie dreht, dann sind sie ähm, unglücklich. Dann versuchen sie die Situation wieder dahin zu lenken, dass es sich um sie dreht, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Die sind sehr manipulative Menschen, äh, oft auch sexuell, äh, spielen oft auch mit sexuellen Reizen und so weiter, jedenfalls äh, die Damen, <lacht> bei den Männern kann ich nicht, nicht, nicht beurteilen, und sind sehr, sind sehr äh, reizvoll vielleicht auch eine Zeit lang, wenn man sie nicht besser kennt. Und das Problem ist, sowohl Narzissmus als auch ähm, die histrionische Verhaltensweise gehören natürlich einfach zum normalen Menschen auch dazu. Das macht das ja so schwierig in der Psychologie. Von außen betrachtet jetzt als Hobbyphilosoph und Hobbypsychologe hier gesprochen. Das ist nicht immer klar zu unterscheiden. Und äh, wo ist die Grenze der, zur Pathologie? Ab wann wird es krankhaft? Ab wann müssen wir was dagegen tun? Und so weiter und so fort. Ist wahrscheinlich individuell verschieden. Es gibt sicherlich so Checklisten in der Psychologie und in der Psychiatrie, wo man sagt, okay, da ist so eine Grenze jetzt, das deutet darauf hin oder da ist eine Grenze überschritten, bla bla bla. Das ist was, was dieser Podcast nicht leisten kann und nicht will. Ich vertraue auf euren gesunden Menschenverstand an der Stelle. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich vertraue darauf, dass ihr die überkandidelte Dame, die ähm, sich auch zum Frühjahrsputz oder zum Müll rausbringt, perfekt schminkt, und äh, aufreizend anzieht. Und äh, ja, was auch typisch für das Krankheitsbild meines Wissens ist, ist ein oft wechselnde Sexualpartner mehrere die Woche teilweise. Und äh, begleitet von Depressionen, Logo, wenn, wenn sich man nicht um einen dreht, dann wird man halt depressiv, ist vereinfacht gesagt alles. Das ist, ähm, ist, ist was, was zu viel äh, Leid und Schaden und Ärger führen kann, wenn man mit diesen Leuten zu tun hat, keine Frage. Ich würde das aber unterscheiden von den bösartigen Narzissten und Narzisstinnen mit denen ich es zu tun hatte in meinem Leben. Und das waren alles Frauen. Ich habe gestern mit meiner Frau noch mal darüber geredet, ob, ob es mehr Frauen gibt. Ich sage ja im Podcast immer, ich glaube nicht. Ich, Michael schreibt ja auch, er kennt mehr narzisstische Männer. Ich glaube, die Diskussion läuft jetzt gerade vielleicht ein bisschen schief oder ist verwirrend für euch, weil es eine, Begriffs, eine Frage der Begriffsdefinition am Ende ist. Also, Ich habe ja gesagt, ich unterscheide nur zwischen den sozusagen grandiosen Narzissten, die aber nicht schlimm sind, die sogar nützlich sind für die Gesellschaft, weil sie ähnlich wie die Histrioniker, und ich glaube, das vielleicht hilft das Michael, wenn man das so vergleicht, sich selber nur schaden. Die wollen halt gelobt werden, sie wollen die Welt verbessern unbedingt, sie wollen was Gutes tun und dann auch gestreichelt werden und auch ein Leckerli bekommen, wie so ein Hündchen. Das ist aber gut für die Gesellschaft. Diese Leute sind hoch motiviert und machen viel sozusagen. Die Histrioniker nicht, aber diese grandiosen Narzissten. In Deutschland, in den USA, wird das meines Wissens deutlicher unterschieden. In Deutschland läuft das so ineinander, und ähm, ist nicht hilfreich, weil mit denen haben wir kein Problem. Das sind die Leute, die, ähm, über die wir vielleicht lachen und sagen, er hey, ist aber überkandidat, er könnte aber genauso gut über mich lachen, warum mache ich eigentlich einen Podcast, will ich hier auch Applaus, blablabla. Das sind Fragen, die ich mir natürlich stelle. Bin ich auch ein Histrioniker oder sowas, ansatzweise, vielleicht, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich würde es nicht ausschließen, ich würde es definitiv nicht ausschließen, aber mein Leben so, verläuft soweit noch so normal, dass ich sagen würde, es ist irgendwie jetzt kein Problem und am Ende profitieren vielleicht auch Leute davon, dass ich eben so einen Podcast mache, in irgendeiner Form. Irgendeinem hilft das, Eva hat gesagt, ihr hat geholfen, das reicht mir dann als Lohn. Also keiner diagnostiziert sich selbst natürlich als Problematik, das ist schon klar. Also hört auf euer Umf Umfeld vielleicht, wenn ihr im Zweifel seid oder sucht euch professionelle Hilfe. Aber nochmal: die Histrioniker im Allgemeinen, die grandiosen Narzissten im Allgemeinen sind nicht unser Problem. Wovon ich rede, sind immer die bösartigen, verletzlichen Narzisstinnen und Narzissten. Die wirklich, wo das irgendwann kippt. Und ich kann mir vorstellen, aber liebe Psychologen da draußen, liebe Ärzte, ich weiß, dass unheimlich viele Ärzte diesen Podcast hören, wirklich viele, also überproportional viele. Vielleicht korrigiert er mich und sagt, Guido, war ja nett gemeint, aber da lagst du völlig daneben. Dann werde ich das klarstellen im nächsten Podcast oder übernächsten. Aber es kann ja sein, dass jemand als histrionische Dame beginnt, sag ich mal. Also eine Schauspielerin, der überkandidelt, alles dreht sich um sie. Kleinigkeiten werden mega aufgeblasen. Ein Schnupfen wird zur, zur lebensbedrohlichen Grippe, keine Ahnung, ein Mini-Problem Mini auf der Arbeit wird. Ein Riesending. Und alles ist eine Depression und so weiter und so fort. Ja, das ist total anstrengend für die Leute selbst in erster Linie und natürlich für euch als Partner oder Partnerin und äh, hoffentlich nicht Kind, ja, weil das ist immer das größte Problem, finde ich. Die, die Kinder können sich ihre Eltern ja nicht aussuchen und müssen ein paar Jahre irgendwie mit denen klarkommen. Ähm, trotzdem würde ich so eine Dame, bleiben wir mal bei der Frau, weil ich glaube, bei Frauen kennen wir das Krankheitsbild tatsächlich öfter. Ab wann ist es in Krankheit wild? Ne? Auch noch mal eine Frage. Ab wann ist es einfach noch ein Teil der Persönlichkeit, wann ist es krank? Aber irgendwann könnte ich mir vorstellen, wird das dann zu Narzissmus. Also das wird aber wahrscheinlich Jahre dauern. Und da müsst ihr mich eben korrigieren, liebe Psychologen und Ärzte, wenn ich hier Quatsch erzähle. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Das soll uns aber alles nicht belasten. Vielleicht sind diese Leute ja auch super unterhaltsam. Die Histrioniker sozusagen. Und Histrionikerinnen, wie das ein Zungenbrecher am frühen Morgen, Mensch. Das kann auch sein, dass wir Spaß mit denen haben. Nicht nur auf sexueller Hinsicht, in sexueller Hinsicht jetzt hier, ähm, sondern die sind ja wahrscheinlich auch mega unterhaltsam und sind jeden Abend in einer Kneipe oder im Club und machen da Theater. Und, ja, ich sehe da jetzt nicht so ein Wahnsinnsproblem. Für die Leute selbst, ja, Logo ist das problematisch. Aber für uns als Umwelt und als Gesellschaft nicht wirklich. Ganz anders die bösartigen Narzisstinnen und Narzissten die euch ja schädigen wollen, die ihre eigenen Lügen wirklich zu 100% glauben. Das ist ja für mich immer noch das Erstaunlichste. Ich habe euch ja, glaube ich, schon mal gesagt in dem Podcast, wahrscheinlich bezieht Michael sich auch darauf, ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil er schreibt den vorletzten und letzten, aber ich habe einen wahnsinns E-Mail-Stau hier. Das passiert mir selten in meinem Leben, aber jetzt habe ich ihn. Und ich lese wirklich nur noch die Geschäftsmails. Und alles Private muss halt warten. Und der Podcast ist ja irgendwie... Semi-Geschäft, semi-privat, irgendwo muss er dann halt manchmal leider warten. Ich bemühe mich, das eigentlich schnell zu machen. Deswegen weiß ich nicht mehr 100 worauf er sich bezieht. Ich hoffe, ich habe das jetzt klar gemacht, oder? Weil er hat noch mehr Fragen. Ich finde, das ist eine interessante Mail, deswegen würde ich gerne weitermachen. Ihr habt es verstanden. Wir, wir, wir streiten uns oft über Begriffe ab. Wann ist eigentlich ein, ein Hystrioniker, Narzisst? Narzisst? Wann ist ein Narzisst eigentlich ein Problem? Wann ist ein Narzissmus auch noch natürlich und vielleicht sogar, wie eben gesagt, bei den Grandiosen vielleicht sogar teilweise produktiv? Es ist ja nicht nur negativ. Okay, mir geht es in dem Podcast um, um unser echtes Leben. Das ist eben, wisst ihr ja, moderne Stoizismus für ein glückliches Leben. Für ein gutes Leben, sage ich immer. Ein gutes Leben ist sicherlich nicht, wenn ihr mit bösartigen Narzissten zu tun habt. Und mein, mein, mein Lösungsvorschlag bleibt immer der gleiche, nämlich lauft. <lacht> lauft so schnell ihr könnt. Ihr werdet die nicht therapieren. Ihr mit Sicherheit nicht, es sei denn, ihr seid der Psychologie äh, darauf spezialisiert, aber ich glaube. So, nochmal da an dem Ende Schluss. Dann kommen. Zwei, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil er schreibt hier aus der neuesten Podcast-Folge: geben sich noch zwei Fragen. Passende Werkzeuge sind schon was Gutes. Dennoch, dennoch dachte ich, beim Sturzismus geht es um, ums tugendhafte Verhalten und nicht um Utila, Utilitarismus. Das ist auch so ein Wort, ein Hasswort von mir. Utilitarismus, wo quasi der Zweck die Mittel heiligt. Da bleibt für mich die Frage offen: wie ist das mit dem Funktionieren gemeint? Oh, jetzt, äh, lieber Michael. Der Zweck heiligt im Stoizismus eigentlich nie die Mittel, so wie ich Stoizismus auffasse. Ihr, ihr wisst, es ist ein lebendiges philosophisches System, es gibt auch Vertreter, die sich von mir sicherlich unterscheiden in, in solchen Detailfragen, aber ich bin da knallhart, weil Stoizismus knallhart ist und wäre das nicht, wäre nicht hilfreich. Da hast du mich völlig missverstanden. Das ist in der Tat ein Riesenunterschied zwischen Stoizismus und Utilitarismus, ich lese eher H hier gerade mal wieder. Und deswegen passt dieser klassische Liberalismus passt super zu Stolzismus. Ich weiß nicht, ob ihr euch das klar ist. Und ich möchte nicht mehr Rechte und Linke sagen. Und ich möchte äh, äh, aus anderen Gründen, also ökonomisch-politischen Gründen sozusagen, unterscheide ich eigentlich nur noch zwischen äh, Statisten im Sinne von staatsgläubigen Menschen. Äh, Kollektivisten ist eigentlich das bessere Wort. Und Freiheitsliebenden, das wären für mich die Liberalen, nicht die FDP unbedingt. Ja. Also die hat jetzt diese CO2-Abgabe für Vermieter da in Berlin mitbeschlossen, mit den Grünen. Tut mir leid, damit hat sie, nicht den, hat sie für mich den Boden einer freiheitlichen Partei endgültig verlassen. Tut mir leid, ist so. Und ich glaube, das Ganze ist auch überhaupt nicht juristisch haltbar. Also ich, ich warte darauf, dass da jemand mal vom Verfassungsgericht klagt. Ihr kennt so grob die Idee. Die Politiker machen die Mieter arm, durch, indem sie die Energiepreise in die Höhe treiben. Dann beschließen sie eine CO2-Abgabe. Dann merken sie, oh, wir haben die Leute arm gemacht, jetzt müssen die das auch noch bezahlen. Wisst ihr was, wir legen das auf den Vermieter um, was so viel heißt wie als kurzversion? Ja, wenn der Mieter mehr heizt, muss der Vermieter mehr zahlen. Ist das rechtmäßig? Oh. Stellt mal vor, ihr äh, leiht euch ein Auto, ich leihe euch mein Auto. Ja, ich vermiete euch mein Auto. Oder noch besser, andersrum. Ihr vermietet mir euer Auto. Ich bin in Österreich und lese in der Buchhaltung Stör und äh, muss aber in Österreich noch irgendwie rumfahren und leihe mir äh, das Auto von Michael und gebe ihm dafür 100 Euro am Tag. Dann gibt es aber eine Regelung, ein österreichisches Gesetz, von den Sozialdemokraten und Grünen in Österreich verabschiedet. Das sagt, wenn der Guido da einmal und, und ein am Tag über die Alpen und zurückfährt, dann muss der Michael mehr zahlen. Da würdet ihr auch sagen, so, hm, Müsste es nicht umgekehrt sein? Müsste es nicht umgekehrt sein? Also, was Michael hier meint, diese Zweck heiligt die Mittelnummer, das ist eine klassisch kollektivistische Denkweise. Wenn ihr also Begriff hört, wie, das ist gut für alle, ich habe eben auch gesagt, es ist gut für unsere Gesellschaft. Da habe ich aber auch innerlich gezuckt, als ich das gesagt habe, dreimal. Aber ich fand es in dem Fall, fand ich es angemessen. Aber wenn einer wirklich ähm, meint, er könnte über die anderen bestimmen, und dann kommt immer so ein, das Wort sozial, es kommt immer das Wort Gesellschaft, es kommt allgemein gut, es kommen solche Dinge, die auch durchaus im Sturzismus kommen, aber nicht als Rechtfertigungsgrundlage, hoffentlich bei modernen Stoikern jedenfalls nicht mehr, dann habt ihr Leute vor euch, das sind Kollektivisten. Für die zählen individuelle Freiheiten im Allgemeinen nichts und für die heiligt der Zweck tatsächlich die Mittel für uns im Sturzismus, in meiner Spielart, nicht. Tugendhaftigkeit ist durch nichts zu ersetzen und bleibt das Höchste. Ähm, ich hoffe, das habe ich klargestellt. Vielleicht noch zum Schluss ein weiteres Missverständnis. Ähm, ein großes Missverständnis, was Michael hat mit mir. Was aber was ich glaube, was viele vielleicht haben von euch. Ich habe was gesagt zu diesen Demonstrationen in Hamburg und jetzt folgt der Michael daraus. Ich wäre gegen Meinungsfreiheit und wollte das Demonstrationsrecht beschneiden. Nö. Also A hat Demonstrationsrecht erstmal so direkt nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, weil die Meinung darf ja geäußert werden. Die Frage ist halt, Klassisch liberal und sturig gesehen, warum musst du andere nerven, um deine Meinung zu äußern? Den Zusammenhang müsstest du, lieber Michael, mir jetzt begründen. Den muss nicht ich begründen. Wenn du also ähm, einen ganzen Sack voll Demonstrationen bei schönstem Samstags äh, Sonnenwetter in Hamburg genehmigst, muss dir als kollektivistischer Beamter da klar sein, dass du. Leute nerven wirst in ihrem Leben. Und das musst du begründen dann, warum du das machen darfst. Ich finde, da reicht es nicht zu sagen, Meinungsfreiheit. Das reicht an der Stelle einfach nicht. Weil, nochmal, ich habe es auch gesagt im Podcast, ihr könntet ja auch Flyer verteilen, ganz nett und höflich da stehen. Ihr könntet eine Webseite programmieren und so weiter und so fort. Also es ist nirgendwo, nirgendwo ist eure Meinung da eingeschränkt, wenn man sagt, jetzt reicht es aber auch mal mit Demonstrationen. Wir reden auch von mehreren verschiedener Gruppierungen. Ist das Zufall, dass die alle an einem Tag stattfinden? Wer weiß. Also ich hab, finde das ein schwaches Argument, lieber Michael, bei aller Wertschätzung für deine Mail. Ansonsten ist das hier an der Stelle, finde ich dich recht schwach. Es geht Und da bist du auch ein bisschen absolutistisch, oder? Kann man das sagen? Du schreibst wörtlich, warum sollte Hamburg entgegen geltendem Recht Demonstrationen untersagen? Ja, darum geht es ja überhaupt nicht. Sie sollten es untersagen, weil es schon zu viele gibt an dem Tag. Es hat nichts mit geltendem Recht zu tun, sondern was mit gesundem Meinungsverstand tatsächlich. Ist es durch Menschen, die für sich beschließen, Geltendes Recht in Anspruch zu nehmen und zu demonstrieren, das abzusprechen, weil die Sonne scheint und die Menschen einkaufen wollen? Sollte man nicht die Freiheit zur Meinungsäußerung generell höher einschätzen? habe ich ja, glaube ich, schon gesagt. Ne? Und dann zitiert er Voltaire, mein Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber ich würde mein Leben dafür einsetzen, dass Sie dass sie, sie äußern dürfen. Bekanntes Sprichwort von François-Marie-Horette Voltaire aus Frankreich, von aus dem 18. Jahrhundert, den würde ich unterschreiben, dem ja Also habe ich ja auch schon gesagt, oder? Da sind wir uns wieder total einig. Und er fragt dann weiter, pro wo, sie rennt, wie er ist. Was, der, was ich denn sonst noch alles verbieten will? Gar nichts. Ich bin der Erste, der nichts verbieten will. Weder Mai feiern, bla bla bla, blaustellen auf der Autobahn. Das sind alles absurde Beispiele, die du hier anführst. Samstags Einkäufe im Einkaufszentrum vor der Großstadt, bla bla bla. Nee. Und er kritisiert zu Recht, denn ich glaube, wir sind uns eigentlich einig, aber hier gibt es eben Missverständnis. Nochmal, was ist meine Definition von Liberalismus? Ist, du darfst machen, was du möchtest, solange du keinen anderen nervst. Das muss das Kriterium sein, solange du keinen anderen nervst. Man kann sagen, ihr habt ein Recht, Musik zu hören, aber habt ihr ein Recht, um 5 Uhr morgens ein ganzes Mietshaus zu beschallen jeden Morgen, weil ihr nur dann irgendwie einschlafen könnt im Lärm. Da würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, wenn ihr gerade, wenn, wenn, wenn ihr wie Michael da früh aufstehen müsst, hat der, ich gehe immer davon aus, dass er auch Schichtdienst hat, in der Psychiatrie, ich weiß es nicht, will er wahrscheinlich auch mal ausschlafen oder so, oder will er einfach mal schlafen. Also ihr merkt, es ist eigentlich nicht kompliziert. Niemand will irgendwas verbieten und der Michael äh, schreibt zu Recht, sollten wir auf dem Weg in eine Verbotsgesellschaft weiter voranschreiten, wo alles reglementiert wird? Nö, sollten wir nicht, sind wir uns alle einig. Wo bleibt die Selbstbestimmung des mündigen, mündigen Menschen? Ja, genau. Herzliche Grüße, schreibt er. Ja, Michael, Michael, Michael noch mal, Michael, du, musstest ja, du hast jetzt hier so einen Kerpener Akzent von mir reingedrückt, der überhaupt nicht nach Österreich passt. Ich habe es ja, glaube ich, gesagt, oder? Wir sind uns im Prinzip einig, wir brauchen eine klare Definition und ich glaube, Stoizismus und Liberalismus passen super zusammen, weil sie uns klare Definitionen liefern. Der Liberalismus hält die individuelle Freiheit hoch und stellt sich in Klaren, Gegensatz zu den Kollektivisten und Statisten, der Stoizismus zeigt uns, wo diese individuelle Freiheit, wie die kanalisiert werden kann, nämlich über die Tugendhaftigkeit. Er hilft uns sozusagen, er ist eine super Entscheidungsgrundlage. Also auch da eine absolute, im Liberalismus absolute Grenze, nämlich die, die absolute höchste Wert, die individuelle Freiheit der Menschen, unterschreibe ich, und im Stoizismus die Tugendhaftigkeit. Unterschreibe ich auch, und ihr merkt, hoffentlich, das war die die dieses Podcast unter anderem, das vielleicht nochmal jetzt irgendwie in drei Sätzen zusammenzubringen: Liberalismus und Stolzismus. Und im Übrigen, das nun mal, jetzt, Podcast ist vorbei, ihr könnt wieder ausmachen, jetzt kommt noch ein Satz. Ich habe jetzt die Soul auf Englisch gelesen, Heike auf Englisch gelesen, weil er The Road to Serfdom, der Weg in die Knechtschaft, aus den 50er Jahren, ich glaube 44, oder? Geschrieben? Gute Frage. Ja, Ich habe es nicht hier. Auf Englisch geschrieben hat. Es ist immer noch ein mega relevantes Buch. Finde ich, Hayek immer noch mega relevant und man merkt, man merkt seine vernichtende Kritik an kollektivistischen Ideen, Faschismus, Sozialismus, Internationalsozialismus, Nationalsozialismus, Kommunismus. Äh, würde ich da alle in einen Sack stecken, sind alles kollektivistische, staatsgläubige Ideen, die über andere bestimmen wollen, das ist so die Grundlage, die es besser wissen. Auch ständig mit übrigens, dem, Wohl, dem Wohl der Allgemeinheit argumentieren oder dem Wohl der eigenen Rasse oder was auch immer an absurden Sachen da aus der Kiste geholt wird. Und man muss sagen, Mises, Hayek, der klassische Liberalismus vernichten diese Ideen eigentlich komplett. Es bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Und wie, wie treffsicher das ist, habe ich heute gelesen auf ffe.org, irgendwo da gestern Abend. Zeigt sich auch daran, dass es eigentlich keine Kritik daran gibt, sondern es wird die österreichische Schule, dann gehören ja Mises und Hayek eben zu, wird im Allgemeinen so bezeichnet, wird einfach ignoriert von der Politik extrem. Weil sie damit dieser Kritik natürlich nicht umgehen können, weil es wirklich eine sehr, sehr gute Kritik ist. Mein Problem mit, mit witzigerweise genauso auch Saul, den ich ja vergöttere, wie ihr wisst, Quatsch, ich vergötter niemanden, aber Thomas Saul sicherlich ein Leitstern. In der heutigen Zeit möge er noch lange leben. Ich finde die Bücher alle schlecht geschrieben. Sowohl Hayek als auch Saul, zumindest im Englischen, nicht gut lesbar. Manchmal merke ich, wie ich wegnicke. Und das ist schade, weil die Inhalte doch sehr gut sind. Aber ich glaube, wenn ihr diesen Podcast hört, kriegt ihr genug mit am Rand, zumindest oberflächlich. Ich hoffe, dass ihr neugierig werdet, da mal tiefer einzusteigen. Vielleicht und mal vielleicht lest ihr mal Hayek auf Deutsch. Ist ja seine Muttersprache. Ja, ich meine, aber er hätte es auf Englisch geschrieben, aber korrigiert mich. Vielleicht ist das besser. Ich werde sicherlich andere Heikbücher noch mal auf Deutsch lesen. Weil ich merke, dass das Englische da nicht so... Vielleicht liegt es auch an meiner momentanen Verfassung. Kann sein. Aber ich muss echt alles zehnmal lesen. und pff, Ich finde es total anstrengend. Ich hoffe, dieser Podcast war nicht so super anstrengend. Ich hoffe, ich habe so ein paar Sachen klarstellen können. Ich stürze mich jetzt in meinen Arbeitstag. Ich hoffe, ihr stürzt euch in euer Wochenende. und habt einen schönen Freitagabend, einen schönen Samstag, schönen Sonntag. Sonnig für uns alle, wenn nicht ertragen wir das ich auch. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.